1: From the mountains of the mountains, a long-term mountain was buried in the mountains. The young man was born from the mountains. But this young که چشمی به شاهی نداشت yeah. اگه حالت گرفته است چشات پف کرده و خسته است چای چایدم کن که توفل بشین و کن به داستان این و فل. سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود بیست و دوم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب و دوست داشتنی میهنه که برای پروژه شاهنامه به هم سفر و یار این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامرو بشنون همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامین کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح دونستید البته کاملا اختیاریه این پادکست رایگان بوده هست و خواهد بود امیدوارم که از شنیدن اپیزود دوم لذت ببرید. <تصفيق> توی قسمت بیست و یکم از به ایران رسیدن کیخوس رو به همراه گیو گفتیم و تصمیم کیکاووز برای جانشین کردن کیخوس رو با خودش. همه این میون توس سر ناسازگاری برداشت و به اعتراض گفت که جانشین کیکاووز باید فریبورز پسرش باشه نه نوش. و همین باعث درگیری توس و گودرز پهلوان شد پس کیکاوس تصمیم گرفت برای انتخاب جانشین این دو پسر رو آزمایش کنه و اون آزمایش فتح دژ شگفتانگیزی به نام دژ بهمن بود هر کدوم که دژ رو فتح کنن پادشاه آینده ایران میشن توس سپاه عظیمی رو به همراه فریبورز به اردبیل برد. بیل مسیر طولانی و کوهستانی بود. سرما تاب و توان رو از اسب‌هاشون گرفته بود. اما در نهایت به دژ بلند و شگفتانگیزی به نام دژ بهمن رسیدن. اما دژ بهمن تلسم عجیبی داشت. برعکس راهی که اومده بودن، این مسیر منتهی به دژ جوری تلسم شده بود که هرچه پیش می رفتی هوا گرمتر و سوزانتر می شد. بعد از مدتی به قدری هوا گرم شد که انگار از زمین آتش زبونه می کشید های ایرانی با این گرما توی زره می دژ در قله کوهی بلند ساخته شده بود که بالای اون همیشه بین ابرها پنهان بود وقتی دژ از دور پیدا شد توس به فریبرز گفت به پیرامون دژ کی راه نیست و اگر هست از ما کس آگاه نیست تو اندیشه در دل نیاور بسی تو نگرفتی این دژ نگیرد کسی گشتند یک هفته گردن درش به جایی ندیدند پیدا درش پس ناامید از پیدا کردن راهی برای ورود به دش به سمت ایران ایرانشهر برگشتند هنوز توس و فریبرز در راه برگشت بودند که به گودرز پیر خبر دادند اونها دست از پادرازتر دارن برمیگردند گودرز فرمان داد تا سپاه آماده شن و کیخسرو روانه دژ بهمن شد کیخسرو وقتی به نزدیک دژ بهمن رسید از فیل پایین اومد و به اسب نشست دبیر رو فراخوند و نامه‌ای به زبان پهلوی نوشت از این قرار این نامه‌ای است از بندی کردگار کیخسرو نامدار که با لطف یزدان از بند اهریمن در هر کجا که بود بجست اکنون تو ای بهمن جادو ای تیر روان بدان که گرین دژ بر و بوم من است جهان آفرین را به دل دشمن است به فر و به فرمان یزدان پاک سرا و سر به گور آرم را مخاک چو خم دوال کمند آورم سر جادوان را به بند آورم وگر خود خجست سروشندره است به فرمان یزدان یکی لشکر است همان من نزد است منم که از فر و برزه است جان و تنم به فرمان یزدان کند این توهی که این است پیمان شاهنشهی وقتی نام کامل شد کیخست رو دستور داد تا نیزه بلندی بیارند نامه رو به نوک اون بست و به گیف گفت که اون نیزه رو همراه با دعایی که بهش بود به دیوار دژ پرتاب کنه اما وقتی نیزه به دیوار دژ فرو رفت چند لحظه گذشت نامه ناپدید شد و دیوار دژ با صدای قررشی عظیم در هم شکست کیخست رو هی به شبرنگ بهزاد زد و دستور داد تا دژ رو تیرباران کند جهان گشت چون روی زنگی سیاه چه از باره دژ چه گرد سپا تو گفتی برآمد یکی تیر ابر هوا شد به کردار کام پجبر زدیوان وسی شد به پیکان حلاک وسی زهر کفت فتاده به خاک از آن پس یکی روشنی بردمید شدان تیرگی سر به سر ناپدید جهان شد بی کردار تابند ما به نام جهاندار پیروز شا بعد از این پیروزی و فَت، کیخوس رو با سپاهش به سمت آذربایجان رفت. در اونجا شهر و باغ و کاخ بنا کرد و گنبد و بارگاهی به نام آزرگوشسپ ساخت. کم کم موبدان و ستار شناسان کنار اون معبد جمع شدند. رو هم یک سال در اونجا موند تا شهر سر و سامون بگیره و بعد به سمت کیکاووس برگشت. اما اگر یادتون باشه گفته بودیم که کاووس از کیخوس رو قول گرفت تا انتقام خون سیاوش رو از توران و افراسیاب بگیره این پیمان رو به روی کاغذ نوشتن و رستم تهبتن هم اون رو گواهی کرد بعد از اون کیخوس رو با همه پهلوانها و خاندانهای ایرانی پیمان بست تا در انتقام خون سیاوش شرکت کنند همه در فکر و اندیشه این بودن که چطور جنگ را شروع کنند رستم گفت در زابلستان شهری هست که در گذشته تورانیان اون رو از ایران گرفتن. اما منو چرشاه ها رو از اونجا بیرون کرد. اما حالا در دوره کیکاووس تورانی ها دوباره اون شهر رو گرفتن و مردم اون شهر به افراسیا باج و خراج میدن. پیخوسرو دستور داد سپاهی به فرماندهی فرامرز پسر رستم روونه اون شهر بشه و اونجا رو از تورانی ها پس بگیره. و بعد به فرامرز و سپاهش دستور داد تا خاک ایران رو تا مرز هندوستان از چنگ تورانی ها آزاد کنند. اما کیخوس رو شخصاً به فرامرز گفت فرامرز اگر کسی با تو نجنگید تلاشی برای زیان رساندن بهش نکن. این رو بدون که تو فرزند بیداردل رستمی، از بن سام و از نیرمی. حالا ما در مرز هندوستان فقط تو رو داریم. تو پادشاه اون دیاری به هر کجا که رسیدی یار و یاور درویشان باش حالا برو که یزدان از تو خوشنود باشه اما بگیم از توس سپهدار وقتی که توس در شکستن تلسم بهمندش با فریبرز مغلوب مقلوب شدن پادشاهی که رو پذیرفتند. اما توس نگهبان اختر کاویان بود اختر کاویان یا درفش کاویان رو هم در قسمت های اول این پادکست گفتیم که درفشی بود که کاوه آهنگر بعد از بیرون اومدن از کاخ زحاک میون میدون با چرم آهنگری که به کمر داشت به سر نیزه زد و از اونجا بود که مردم هم جمع شدن و با یاری فریدون حکومت هزار سالی زحاک رو نابود کردن اما این درفش توی سالها به زر و سکه و طلا آمیخته شد و حتی تا دوری ساسانیان درفش و پرچم رسمی بود اما با حمله اعراب این درفش کاویان پاره پاره شد و از بین رفت متاسفانه برگردیم سر داستان اما توس درفش کاویانی و کفش زرین سپهبدیش رو پیش کیخوس رو آورد و گفت این درفش رو با سپهبدی ایران به کسی بده که شایسته اون باشه کیخوس رو گفت توس در تمام لشکر ایران از تو شایسته تر کسی نیست اختر کاویان رو نیکو نگهدار و این زرین کفش هم فقط شایسته خود توه. توس بار دیگه پذیرفت و به سمت ایوان خودش برگشت. اما در سمت دیگه فرامرز جوان پسر رستم دستان با سپاهش به سمت زابل تا مرز هندوستان در حرکت بود. که ای که از راهی شدن سپاه فرامرز خیالش راحت شد سراغ توس اومد و گفت سپه بود، حالا نوبت توه. سپاه ایران آماده کن و به جنگ تورانی ها برو درفش کاویانی رو حتما همراه خودت روونه جنگ کن هوا، سرخ و زرد و بنفش زتابی دن کاویانی درفش به گردش سواران گودرزیان میانند را نختر کاویان تو با لشکر ازینی درفش کاویان افراشته و کفش زرین سپه بودی به پا اهلوانهای خاندان نوزر بدون مالش آماده حرکت شدن خسرو برای بدرقه سپاه جلو اومد و گفت دلاورا سپه بود شما توسه پس همه گوش به فرمان اون باشید بعد هم رو به توس کرد و گفت ای نامدار تو به فرمان من روانه جنگ میشی به یاد داشته باش در راه کسی رو نیازاری کشاورزان و پیشوران و هر کسی که جنگی نیست نباید گزندی ببینه در راه توران اول به قلعهای در کوه میرسی به هیچ عنوان سراغ اون قلعه نرو در اون قلعه فرود برادر من با جریر مادرش دختر پیران زندگی میکنه جریر همسر اول سیاوشه از ایران زمین کسی رو نمیشناسه نمیخوام گزندی به برادرم برسه توس گفت هرگز از فرمان تو فراتر نمیرم کی وقتی توس رو راهی کرد به سراغ رستم اومد و گفت ما هم تا چند روز دیگه در پی اونها باید روونه توران بشیم. اما بگیم از توس و سپاهش که بعد از روزها به دوراهی رسیده یک سمت بیابانی خشک و خالی بود و سمت دیگه راهی سبز و پر سپاهیان سر دوراهی ایستادن تا ببینن توس چه فرمانی میده. وقتی توس رسید به گودرز گفت: ای پهلوان، چطور به این راه خشک بریم؟ بهتره که راه کوهستان رو پیش بگیریم خود در جواب توس گفت که ای تو رو پیش رو سپاه کرده اما تاکید کرد که از راه کوهستان نریم تو هم از دستورش نافرمانی نکن اما توس خود رای موافقت نکرد و راهی مسیر کوهستانی شد به فرود خبر رسید که لشکر بزرگی به دژ نزدیک میشه سپاه برادر تزیران زمین همین سوی توران گرایت به کین به کین سیاوش سپاه بزرگ فرستاده با کین خواه ستارگ. فرود وقتی از قصد کین خواهی برادر آگاه شد گفت حالا که اونا به کین خواهی پدرم روونه جنگ و افراسیاب ها منم با اونا همراه میشم تا توی این جنگ سپاه ایرانو همراهی کنم برفتند پویان تخار و فرود جوان را سر بغ برگشته بود جوانی که جانش بخواهد پرید کجا میتواند به پیری رسید اما داستان فرود سیاوش اگر پرکششتر از داستان‌های دیگه نباشه از رنج امیغی آکنده است اگر یادتون باشه سیاوش وقتی به توران رفت با دختر پیران اول ازدواج کرد و این دو آشق و معشوق بچهی به دنیا آوردن به نام فرود اما برای ادامه نسل پادشاهی سیاوش، اون با دختر افراسیاب فرنگیز برای بار دوم ازدواج کرد و کیخسرو به دنیا آمد بعد هم که سیاوش گشته شد کیخسرو رو ایرانی ها با چنگ و دندون و در نهایت پیدا کردن و به ایران برگردوندن اما جریره بیشوهر و فرود بدون پدر باقی بود و هر لحظه بیمین بود که چون فرزند سیاوشه در توران سرش رو بزنند، برای همین جریره مادرش از همه چیز و همه کس برید و با پسر به نقطه دوردست در کوه یعنی سرزمین کلاته رفتند فرود بدون هیچ نگاه و آرزویی برای سلطنت ایران به آرومی روزگار میگذرود اما توس با سپاه وقتی به پایین کلاته رسید دید دو نفر با از بر فراز کوه ایستادن و اونها رو نگاه میکنن. گمون کرد که اونها جاسوسند. برای همین خشمگین شد و دستور داد هر کس که میتونه اون دو نفر رو از کوه پایین بیاره و هلاک کنه. چند تا از ها به توس گفتن که ما فکر میکنیم این دو نفر یکیشون خود فرود برادر کیخسرو باشه. توس ما آشفته شد و با خشم دوباره فریاد کشید که به سمت کوه بتازید، اونها رو بگیرید و اگر نیومدن، اونها رو بکشید و بعد به من خبر بدید که اونا کی هستن بهرام که از پسرهای گودرز هی به اسب زد و به سمت کوه تاخت فرود به تخار گفت این پهلوونی که داره بالا میاد کیه که از ما اندیشه ای نداره و به تاخت داره به سمتمون میاد تخوار گفت کمونم از گودرزیانه اما نامو نمیدونم از لباسش حدس میزنم که از گودرزیان باشه بهرام به سمت بالای کوه رفت. و بلند پرسید که کی هستی مگه آوای کوز سپاه ایران رو نشنیدی ما که با تو تندی نکردیم چرا با ما تندی میکنی پهلوان سخن نرم روی جهان دیده مرد میارای لب را به گفتار سرد نه تو شیر جنگی نه من گوره دشت بر این گونه بر ما نشاید گذشت ازت سآلی میپرسم جواب اونو و منو شاد کن سالار این سپاهی که اون پایینه کیه؟ سپاهدار توس که با اختر کاویانه چرا از بهرام نامی نوردی؟ من در آرزوی دیدن اون از خاندان گودرزیانم بهرام که شگفت زده شده بود گفت شیر مرد کی از بهرام و گودرزیان با تو حرف زده؟ تمام این اسما رو از مادرم شنیدم همیشه در این آرزو بودم که گردان سرزمین پدرم از نزدیک ببینم به من گفت وقتی به سپاه ایران رسیدی سراغ بهرام رو بگی چرا که اون با پدرت همشیر بوده ای نیکبخت تو ای باران خسرووانی درخت فرودی توی شهریار جوان که جاوید بادی و روشنروان خاندان سیاوش روی تنشون یه نشون دارن اونو به من نشون بنود فرود بازوش رو بالا زد و خال سیاه خاندان سیاوش رو به بهرام نشون داد بهرام از از پایین اومد و در برابر فرود سر به خاک گذاشت. فرود هم پایین اومد و روی سنگی نشست. بعد به بهرام گفت ای سر افراز مرد مگر زنده دیدی پدر همانا نگشتی از آن شادتر. من روی این تیغ کو بالا اومدم تا بپرسم سالار این سپاه کیه تا اینکه جشن بزرگی در خورش برپا کنم. بعد از اونم همراه شما برای کینخواهی سیاوش پدرم به توران میام. حالا پیش سپهدار توس برو و بگو قدم به چشم ما بگذره. ای شهری هر هرچه گفتی رو به توس میگم و تو رو میرسونم. اما آگاه باش که توس سپه بودی خردمند نیست و با خاندان شما سر سازش نداره. خودشم در هوای شاهی بوده. حالا هم حواست باشه، هر کسی جز من اگر به دیدن تو اومد نباید تو رو بشناسه چرا که توس به من دستور داد تا وقتی به کوه رسیدم از نام و نشونت بپرسم و فقط با زبان گرز و شمشیر حرف بزنم بهرام این رو که گفت به اسب نشست تا برگرده فرود گرز زرنشانی رو از کمرش باز کرد و اون رو به بهرام داد و گفت این رو از من به یادگار داشته باش پلهون. بهرام از کوه پایین اومد پیش توس رفت و گفت سپاه بود اون کسی که روی کوه ایستاده فرود فرزند اول سیابشه. در دل شیفته ای ایران و پهلوانای ایرانی و در دلش آرزو داره که به قلعه وارد شیم و چند روزی رو مهمونش باشیم. چون این داد، پاسخ ستمکار توس، من بهت دستور دادم اونو پیش من بیاری. چرا مشغول گپ شدی؟ اگر اون شهریاره پس من کیم؟ ترک زاده ای مثل زاغ سیاه به کوه نشسته و راه سپاه ایرانو گرفته. تو رفتی و باهاش داستان گفتی؟ ازش ترسیدی؟ توس رو به پهلوانها کرد و گفت: کسی رو میخوام که به این کوه بره و سر اون ترک رو برای من بیاره بدو گفت بهرام جایی پهلوان مکن هیچ برخیر تیر روان به ترس از خداوند خورشید و ماه دلت را به آور از روی شاه که پیوند اوی است و همزاد اوی سواریست ناماور و جنگ جوی که گر یک سوار از میان سپاه شود نزدان پر هنر پور شاه ز چنگاش رهایی نیابد به جان قماری همی بردل شادمان اگر صد تا سفارم بفرستی یکی زنده بر نمیگرده. اما توش گروهی رو به سمت کوه فرستاد به دیشان چونین گفت بهرام گرد که این کار یک سر مدارید خورد بدان کوه سرخیش خیش کیخسرو است، که یک موی او بهز ست پهلو است هران کس که روی سیاوش بدید نیارد زدیدار او آرمید پهلوانها تا این حرف بهرام رو شنیدن عقب هستن اما داماد توس جلو اومد و اجازه خواست تا اون دستور توس رو اجرا کنه ریو چاپلوس که چهل خواهر داشت و تنها پسر پدرش بود جلو اومد فریبنده و ریمن و چاپلوس جوان و هنرمند و داماد توس وقتی ریو آمادهی نبرد شد به اسب نشست و به بالای کو رفت تا به نزدیکی غل رسید فرود به تخار گفت یه سوار داره میاد اما بهرام نیست خوب نگاه کن ببین میشناسیش سرتاپش غرق در آهنه اگه برای جنگ اومده باشه مطمئن باش اونو در دامن چهلخاهرش میخوابونم فرود ایستاد تا ریو نزدیک بشه اون وقت کمان رو کشید و تیر رو داخل کمان گذاشت زه رو بالا برد و تیر رو رها کرد تیر هوا رو شکافت به کلاه خود رسید از اون گذشت سر و کلاه رو به هم دوخت اسب ریب شتاوان به سمت اردوگاه برگشت اشک خون به چهره توس قلتید چون این داستان زد کی خرد که از خوی بد کوه کیفر برد توس وقتی کشته شدن دامادش رو دید با خشم به پسرش زرست فرمان داد زره پتن کنو به خواهی به جنگ فرود برو وگر نه خودم به میدان میرم چون این گفت پس پهلوان با زراسب که بفروز دل را شازر کشه زراسب لباس جنگ پوشید و روونه کور شد فرود دوباره از تخار پرسید اینکی پهلوانی که داره به سمتمون میاد که؟ این پسر توس و اسمش زراسبه باید این رو هم از اسب پایین بکشم تا سپاهدار توس بفهم من به دنبال آشتی بودم نه جنگ. فرود هنوز ذره‌اسب نرسیده با کمان آنچنان تیری به سمتش پرتاب کرد که با جوشن و زین اسب تنش رو به هم دوخت. خروش از سپاه ایران بلند شد و توس با چشمی خونبار زره بوشید و خودش به زین اسب نشست و به سمت بالای کوه تاخت از خشم دندان به هم میساید و اشک مثل قطره خون روی گونه هاش می دارید. تخار وقتی سپه ایرانو دید گفت برا ابر کوه کوهی دمان سپه دار خودش داره به سمت ما میاد هیچ رنجی نیست من آمده تخار نه توس مثل اونایی دیگه نیست باید بریم داخل دژو رو به روش ببندیم. تو پسر و رو کشتی فرود تندی کرد که حالا وقت رزمه به جنگ باید مردانه دل داد نه آب آتشش ریخت. تو سواری هستی که کوه رو جابجا جا میکنه اما ایرانیا هزار نفرن. اگه به کوسار بالا بیان یارای مقابله باهاشونو نداری. فرود بالاخره تصمیم گرفت به حرف تخار گوش کن و به سمت دژ برگرده. اما داخل دژ هشتا دختر ماهرو و پرستندی فرود بودند که به بالای دیوار دژ اومده بودن و جنگ فرود رو تماشا می کردن. فرود هم از این می ترسید که پیش این دختران ماهرو خار بشه این بود که افسار اسب رو کشید و برگشت سر جای اولش بالای کو تخار که میون راه برگشت به بود گفت ایشا به هوش باش توس و سپاه ایرانه بهتره که اول اسبشو بزنی چرا که شاهان هرگز پیاده به جنگ نمیرن توس هم شاهزاده است بهتره که بهت نرسه هنوز تخار حرفش رو تموم نکرده بود که فرود کمانش رو کشید و تیری به سمت توس رها کرد که اسب سپهدار توس از پا در اومد توس هم پیاده به سمت اردوگاه برگشت اما این اتفاق باعث شادی و خندهی اونهایی شد که بر دیوار دژ بودن پرستندگان خنده برداشتند همین نعره از جرخ بگذاشتند گیب از کار فرود خشمگین شد و گفت کار این جوان از حد گذشته پس این شد که گیو خودش به اسب نشست و به سمت فرود تاخت اسب گیو به میون راه رسید که فرود از تخار پرسید این یکی دلاور دیگه کیه. این همون پهلوانیه که دست پدر تا پیران رو بست و کیخست رو رو به ایران برگردود. زره پدر تو رو به تنداره. تیرت به زرهش آسیبی نمی اسبش رو بزن بلکه پیاده به بالای کوه نیاد. فرود کمانش رو زه کرد و با یک تیر اسب گیو رو هم از میون برداشت. گیو با اسب زمین خورد و از دیوار دژ نعره خنده و شادی دخترها بلند شد. بیژن وقتی رنج گیو پدرش رو دید گفت از اسمم پایین نمیام تا مگه کشته بشم یا فرود بکشم بزرگان هر کاری کردن که بیژن به میدان جنگ نره نتونستن مانعش بشن گیو وقتی از رزم پسرش آگاه شد زره و کلا خودش رو بهش داد فرود باز هم از نامونشون این جنگ جو پرسید و تخار گفت که این پسر گیوه فرود اسب بیژن رو هم از پا درآورد، اما بیژن پای پیاده تیرها رو رد میکرد و به سمت فرود بالا میرفت وقتی بیژن به نزدیک دژ رسید فرود به اسب نشست تا به داخل دژ برگرده اما همین که حی به اسبش زد بیژن با کمان تیری به اسب زد و فرود زمین خورد اما خودش رو به دیوار دژ رسوند و داخل شد. از بالای دژ شروع کردن به سمت بیژن سنگ انداختن. تو دستور داد تا لشکر ایران به سمت قلعه بالا برن جریره مادر فرود و دختر پیران از این جنگ دلش مالا مال از غم بود زمان خواب که رسید رفت و پیش پسرش خوابید اما تا به خواب رفت در خواب دید که آتشی بلند از دژ زبانه میکش و هر که در داخل دش بوده داخل آتش سوخته. توندی از خواب بلند شد به دیوار دش رفت سرتاسر سر کوه پوشیده از زره و سلاح و سپاه بود با دلی پرخون پیش فرود پسرش اومد و گفت بیدار شو پسرم سرتاسر سر کوه پر از دشمنه مادر اگه سرنوشت منی نه ازش هیچ گریزی نیست پدرم در جوانی کشته شد شاید منم سرنوشتم مثل پدرم رقم خورده اما اگر بمیرم از این سپاه تقاضای بخشش نمیکنم. حالا راحت به خواب مادر فرود زره گوشید تمام سپاهش رو آماده کرد و کمان به دست گرفت همه کوه و دژ لشگرنگی ایختند چمور و ملخ بر هم آمیختند. قیامتی به پا شد. از دیوار دژ سنگ میریختن اما سپاه توز اونقدر زیاد بود که سربازان فرود توان مقابله نداشتن روز به نیمه رسیده بود که یاران فرود همه کشته شدن فرود جوان یک که و تنها میون سپاه ایران شمشیر میزد اونقدر جنگید که دیگه بازوانش یارای بالا اومدن نداشتن اس به سمت دژ برگشت تا داخل بشه بیژن و روحام هم سری به سمتش رفتن تا نزارن فرود وارد دش بشه فرود کلاه بیژن رو شناخت پس دست به گرز برد و چنان کرد که بیژن فهمید این گرزی که پایین میاد جان از بدنش میبره اما در آخرین لحظه روحام با تیغ هندی به سمت فرود اسب تاخت و از پشت تیغش رو به کتف فرود جوان کرد فرود اما همچنان اسب میتاخ تا به دش برسه نزدیک قلعه بیژن بهش رسید با تیر اسب فرود رو نشونه گرفت اما فرود باز هم تونست در آخرین لحظه خودش رو به داخل دش بندازه مادرش سریعا پیش اومد و لباس جنگی رو از تن فرود در به بشد با پرستندگان مادرش گرفتند پوشیدگان در برش به فکندند بر تخت آج نبود شاه را روز هنگام تاج سراسر بدن جوان چاک چاک از جنگ بود فرود لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شد وقتی لب از لب برداشت گفت حالا ایرانیا وارد تش میشن مادر همه رو تاراج می و دخترانمونو دش و باره رو هم در هم نیکوبن حالا وقتش مادر که با هرکس که تاب اسارت نداره به دیوار دش بریم و تنمون رو به سنگ این کوه بسپاریم همه پاک بر بار باید شدن تن خیش را بر زمین برزدن کجا بر بیژن نماند یکی نمانم منی در مگر اندکی به بازیگری ماندین چرخ است که بازی برارد به هفتاد دست به گفتین و رخسارگان کرد سرد برآمد روانش به تیمار و درد زنان و کودکان به بالای دژ میرفتن از اونجا خودشون رو به پایین کوه می‌انداخت جریره سریع آتشی برپا کرد و همه گنج ها رو به آتش سپرد به سرای ها رفت با تیغی که به دست داشت همه ها رو هم خلاص کرد اشک و خون و عرق به چهره جریره میدوید. خودش رو دوباره به فرود که در حال مرگ بود رسوند. دشنش رو از لباس بیرون کشید صورتش رو کنار صورت پسرش گذاشت دشنر رو به شکم خودش فرو کرد و در کنار فرزند از دنیا رفت زمان زیادی نگذاشت که سپاه ایران در دژ رو باز کردن و داخل شدن در دژ بکندند ایرانیان به قارت ببستند یک سر میان چوب نزدیک نزدیکان باره شد از اندوه یک سر دلش پاره شد سپاه ایران مشغول قارت بودن اما بهرام به دنبال فرود و جریره میگشت تا در نهایت به جایگاه فرود رسید وقتی مادر و فرزند رو در کنار هم دید با همه پهلوانی و جنگاوریش اشک از چشماش سرازیر شد کنار فرود و جریره زانو زد و جامه پهلوانی به تن فرود کرد و به ایرانی ها گفت کین از پدر خار تر مرد و همزارتر خوشنده سیاووش چاکر نبود به بالینش بر کشت مادر نبود کس کردگار به ترسید و از گردش روزگار به بد بست دراز از چنگ سپر به بیدادگر بر نگردد به مهر زکی خسرو اکنون ندارید شرم که چندان سخن گفت با توس نرم به کین سیاوش فرستادتان بسی پند و اندرزها دادتان و هام و بیژن تیز مقص نباید به گیتی یکی کار نقص شما به کنخواهی سیاوش رو مدید. اما همین اول پسرش رو کشتید اهلوان ها همه دور تا دور بالین فرود جمع شدن توس هم به بالای کوه رسیده بود گودرز و گیب با دیدن مادر و فرزند اشک به چشمشون نشست و گودرز گفت این نتیجه غرور تو توس پسر و دامادت هم بیهود تلف شدن این هم از بسر سیابش توز دستور داد تا دخمی شاهوار ساختن و فرود و زرسب و ریو رو با زر و گوهر زیاد به دخم سپردند بعد از روز لشکر ایران آماده شد تا به سمت پایتخت تخت توران حرکت کند. اپیزود بیست دوم شاهنامه به نصر اپیزود غمگینی بود ولی من دوستش داشتم امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن اخبار پادکست ما رو در صفحات مجازیمون با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی حتما دنبال بکنید ممنون از برند دوست داشتنی میهن که مثل همیشه حامی شاهنامه به نصره اپیزود بعدی رو هم از دست ندید